0: Donnerstag und Senf statt Senf der Zeit. Episode 16, Jonas. Mhm. Episode 16. Wir werden langsam volljährig. Wir müssen unsere Sprache <lacht> dann noch anpassen, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Wobei ich mich heute eh sehr müde anhöre, muss ich sagen. Ich freue mich trotzdem sehr, dass wir dass wir heute Episode 16 aufnehmen. Das wird. Ich sehe schon wieder Grinsen. Das wird, das wird eine spannende Folge. Und diesmal sogar tatsächlich <lacht> bezogen, ich, ich fange ja immer mit so einer, wir immer haben mit, so viele Adjektive unsere Folgen zu beschreiben, müssen wir auch nicht, ähm, es wird auf alle Fälle spannend, diesmal das erste Mal, dass ich als Anekdote tatsächlich, ich steige immer mit der Anekdote ein, ähm, ein, ein Gespräch mit einer Zuhörerin von uns äh, mit reinbringen möchte, das hat mich tatsächlich dazu bewegt, diese diese Episode zu schneidern, ähm, ich hatte eine E-Mail bei mir im Postfach von einer, von einer Dame, eine Kollegin von uns, die in der Personalentwicklung sitzt. Ich werde den Namen natürlich nicht nennen. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dieser Dame. Die hat mal nachgefragt, ob sie auf Basis einer, einer Episode von uns, das war damals Episode 9, ähm, Krise braucht keine Unternehmenskultur, glaube ich, hieß das damals, ähm, sich mal mit uns austauschen dürfte. Und ich bin für Austausch immer zu haben. Ich finde das immer unglaublich spannend. Da lernen wir auch wahnsinnig viel, wenn man in so einen unverbindlichen Austausch geht. Und ich hatte ein sehr, ich würde fast sagen, für mich war es irgendwo auch ein fast trauriges Gespräch, weil es weil etwas bestätigt hat, was ich immer wieder so auch in, in vielen anderen Gesprächen so mitbekomme. Ja, ich, ich, ich denke, die Dame, wenn sie, sollte sie die Episode hören, weiß ganz genau, wen ich, wen ich meine, wen ich damit anspreche. Und es ging um das Thema ähm, Akademieaufbau, Jonas. Mhm. Ich habe dich da jetzt nicht wirklich so eingeführt in dieses Thema. Wir haben damals auch nur kurz über dieses Gespräch äh, diskutiert. Ja, wir hatten das schon öfter in anderen. Und Wir haben das, was mir so ein bisschen im Magen liegt. Und das wird das wird heute wieder so eine so eine Zwischenfolge, wo ich vielleicht mal kurz meinen Frust rauslasse, so ein bisschen Psychohygiene betreibe, weil ich schon merke, dass, dass, dass da vieles auch im Argen liegt zu diesem Thema. Ähm, wir werden kurz so mit dem Thema Akademieaufbau anfangen. Mhm. und gehen dann vielleicht mal so ein bisschen aufs Allgemeine zurück. Ähm, aber der Titel der Episode diesmal Zwischen den Stühlen wird die Luft dünn. Also Senf statt Senf der Episode 16 Zwischen den Stühlen wird die Luft dünn. Du wiederholst es immer, als
1: wäre unser Publikum über 80. <lacht> Ich habe es nicht ausgewertet, die, die, die demografischen Daten. Falls ihr es vergessen habt, zum Mitschreiben. <lacht> tut mir leid. Und selbst wenn sie 80 Jahre alt sind,
0: brauchen sie wahrscheinlich keine Wiederholung. Ich mache das einfach nur, um mich selbst daran zu erinnern, worum es geht, weil ich es vergesse. Weil ich eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Fruchtfliege habe. Also ja. Jonas, ich sage es vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Es Nein, geht heute. La, la, la. La, la, la. Ähm, warum warum komme ich da drauf zu sprechen? Wir haben, wir haben immer wieder mit Leuten zu tun, mit Projekten. Die uns den ist zustand erklären Und sagen, wir haben eine Zielsetzung Wir müssen zum Beispiel eine Akademie aufbauen In-house, eine interne Akademie Für unsere Kunden extern und intern Und Jedes Mal, wenn wir dann, oder oftmals Ich will jetzt gar nicht wieder sagen, jedes Unternehmen da draußen Sondern ich sage es oftmals ja. Passiert es dann, wenn wir sagen Was ist denn die Zielsetzung hinter dieser Akademie? Wofür ist denn diese
1: Akademie da? Was, was ist der Rahmen der Akademie? Was, was soll sie bewirken? Ich glaube, da kriegen wir schon auch immer Antworten, die aber halt auf einem Level laufen, dass wir danach nicht unbedingt schlauer sind, wie mhm. das oft gerne im, im mhm. Unternehmenssprech verschlagwortet wird. Wir kriegen dann oft so Ausdrücke wie, wir machen da Coaching und wir machen Fortbildungen, Fortbildungen. Führungskraftentwicklung, genau. äh, ISO-Zertifizierungen, Black Belts, Green Belts, mhm. Yellow Belts, was auch immer. Alles, was nur irgendwo geht. Six sigma ja. Alles, ja. was man irgendwo reindrücken kann,
0: ja. drückt man rein. Mhm. Und das, was ich aber festgestellt habe, auch wieder, und das hat mich in diesem, in diesem Gespräch auch bestätigt, ähm, wenn, wenn es da keinen klaren Rahmen gibt, das heißt, mhm. wenn das Unternehmen nicht ganz klar sagt, in diesem Rahmen darfst du agieren, das erwarten wir von der Akademie, in diesem Rahmen kannst du die Akademie aufbauen, mhm. das darf die Akademie nicht tun. Das heißt, ein Rahmen um diese Akademie, um, diese, um dieses Projekt des Akademieaufbaus, im Endeffekt mhm. schon, schon, schon stülpt dann sind die Leute, die verantwortlich sind, diese Akademie aufzubauen, eigentlich echt blind in einem dunklen Raum und werden irgendwann angekackt, wenn sie gegen die Wand laufen. Ja. Und das ist das, wo ich mir dann oft denke, weil Unternehmen sind ja nicht so, dass sie sagen, wir bauen jetzt eine Akademie auf und halten dann mal die Klappe, bis die Akademie aufgebaut ist. Sondern wir bauen eine Akademie auf und machen mal in der Vollversammlung, hauen wir mal das raus und sagen, ja, wir bauen ja jetzt eine Akademie
1: auf. Ihr ja. könnt euch ja schon mal drauf freuen, liebe Mitarbeiter, da wird es bald was geben. Da wird dann alles besser. Da wird dann alles besser. Deswegen hatte ich vorhin auch schon bei der Vorstellung gemeint, eigentlich können wir das Wort Akademie mit jeder anderen Maßnahme in einem Unternehmen austauschen. Alles. Ne? Ob das jetzt ein breit gefächertes
0: Kulturprojekt ist, ja, wo man ja. sagt, wir machen Führungskultur, wir machen Feedbackkultur. Ich kann diese ganzen Kulturprojekte, diese Namen eigentlich schon fast nicht mehr hören. Ja. Weil man sich eigentlich, da, ich glaube, da gibt es eine
1: Marketingabteilung, die sich Gedanken macht, wie nennen wir das nee, ganze das, Pferd? Das, das, das hatten wir schon mal bei dieser Persönlichkeit an der Führung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass einfach ein Bedürfnis vage erkannt wird und dass man dann eine Maßnahme macht. Mhm. Damit hat man das Thema abgegeben. Mhm, genau. Und zu dieser Akademie. Ähm, ich finde es unglaublich sinnvoll, dass ein Unternehmen eine eigene Akademie hat. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens Kostengründe. Mhm. Ähm, einfach, weil man nicht Leute irgendwo hinschickt, wo man, für, wofür man auch wieder sehr viel Geld zahlt. Und zweitens Philosophiegründe. Mhm. Also, ähm, was ich so in meiner Coaching-Trainer- Arbeit oft bemerke, dass ich dann vor einer Gruppe an Leuten stehe und denen was erzähle. Also wie zum Beispiel, wie coache ich meine Mitarbeiter richtig? Wie bin ich eine gute Führungskraft? Mhm. Und da denke ich mir oft, warum muss ich euch das erklären? Ja. Ich erkläre euch damit meine Wahrnehmung. Mhm. Ich unterrichte gerade 20 eurer Führungskräfte darin, in meinen Augen eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Was ist denn eure? Wo, also verstehst du, was ich meine? Immer wenn ich Leute irgendwo hinschicke, damit sie ausgebildet werden, werden die immer im Kontext des Ortes ausgebildet, wo sie hingehen. Mhm. Das heißt, deswegen macht eine Akademie Sinn, weil ich eine Akademie theoretisch darauf auslegen kann, was ist denn mein Führungsideal, mhm. was ist mein Philosophieideal dahinter, damit ich Leute nach meinem Schema ausbilden kann. Deswegen ich, sagen wir sinnhaft, mhm. Frage ist, wo sie verbandelt sind. Und genau. da hatten wir ein anderes Gespräch. Was Lass mich ja, ganz kurz, bevor wir das andere Gespräch eingehen worauf
0: ich nämlich in dieser Folge hinaus möchte und, und, und das hat mich schon bewegt, dieses ja. Gespräch. Und ich weiß, du warst kein Teil dieses Gesprächs, aber ich möchte das kurz irgendwo auch zum Ausdruck bringen. Wenn ich, wenn ich rausgehe als Unternehmen und, und schon mal so Informationen platziere, es wird eh alles bald besser. Wir mhm. ja, machen jetzt eine große Akademie ja. und die Person, die ich verantwortlich mache, diese Akademie aufzubauen, das ist kein kleines Unternehmen gewesen, wo, wo diese Akademie mhm. aufgebaut wird. Man hat diese Person dann in die Personalabteilung gesetzt ähm, und der Personalabteilung untergeordnet und im Endeffekt hat man sie agieren lassen. Mhm. Ja, ohne, ohne jeglichen Rahmen. Und das Interessante ist aber, irgendwann beginnt der Druck anzusteigen. Das ist, ich ich, ich habe dann immer so ein Bild vor Augen, als wäre das so eine Presse. Mhm. Ja, weil von oben sagt natürlich die Geschäftsführung, wo ist, was ist mit der Akademie? Ja. Und von unten sagen die Leute, hey, die Geschäftsführung hat doch letztens gesagt, da wird eine Akademie aufgebaut. Wann, wann gibt es die denn jetzt endlich mal? Ja. Und der Druck, der da platziert wird und den man diesen Menschen dann aufbürdet, und ich möchte da gleich eine Lanze brechen jegliche Menschen, die dazu verantwortlich gemacht werden, eine Akademie aufzubauen, ohne den nötigen Rahmen, den es braucht, um das zu tun, werden am Aufbau der Akademie scheitern. Mhm. Ausnahmslos. Mhm. Wenn ich keine Zielsetzung dahinter habe, wenn ich keinen Rahmen habe, der klar definiert ist, wofür
1: sie da ist und mit welchen Maßnahmen ich vorgehe, um das umzusetzen, werde ich ja. scheitern. Die Zielsetzung ist ja immer da. Sie ja. ist nur nicht passend. Ja. Die Zielsetzung ist ja zwischen den Zeilen, macht X besser. Mhm. Ein sehr vage Begriff meistens, keine Ahnung, Motivation der Mitarbeiter, Fortbildungsmaturität unserer Mitarbeiter in Führungskräftenebene. Ne? Also mhm. macht das Problem weg mhm. für mich, damit ich es nicht tun muss als Unternehmen. Mhm. so Und da sind zwei Problematiken darin, oder ich sag drei, die dazu führen, dass so ein Mitarbeiter in die Presse kommt. Mhm. Und da bin ich jetzt mal ganz gemein diesen Mitarbeitern gegenüber zuerst. Eine gewisse Naivität. Mhm. Warum kann ich das sagen, weil es mir selber auch so geht und ging. In meinen ersten Projekten habe ich mich auch sehr schnell einspannen lassen in so eine Situation mm. ähm, und habe erst dann im Verlauf der Zeit bemerkt, welchen Anforderungshaltungen ich eigentlich gegenüberstehe. Mm. Weil ein Vorstand oder eine Unternehmenshaltung natürlich sehr schnell hausieren geht. Mm. Sowohl gegenüber einem Aufsichtsrat, gegenüber einer Landesregierung oder gegenüber wem auch immer und den eigenen Mitarbeitern und zu sagen, hey, ich bin doch aktiv, ich mach doch was. Mm. Ich mach's eigentlich nicht, mach du das mal. Mm. Und die Mitarbeiter natürlich eine Erwartungshaltung nicht nur aufgrund dieser Kommunikation, sondern auch wegen ihrem in Anführungszeichen Leidensdruck. Also der muss ja nicht immer gravierend sein, aber es ist eine gewisse Erwartungshaltung aufgrund einer bestimmten Sachverhaltsstellung da. Hm. So Und da findest du dich auf einen Schlag wieder, du hattest eine Idee, wie du es gern machen würdest hm. und auf einmal merkst du, ah, kann ich nicht da machen, kann ich so nicht machen, das geht nicht und das geht nicht. Hm. Und da behaupte ich ganz klar, das ist leider... Eine po, also, also im lieben Gemeinden eine gewisse Naivität, mit der man reingeht in so eine Aufgabenstellung. Da würde ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, wie man damit umgehen kann vor so etwas, weil das hat was mit Reife zu tun in meinen Augen. Ähm, das zweite ist ganz klar ein Unternehmen, das eine Maßnahme oft schon verkauft, bevor sie überhaupt da ist. Das ist das, worum es ja. mir heute auch geht. Also mir geht es aber um beides. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da, da nehme ich Leute in die Verantwortung, die solche Aufgaben annehmen. Ja, aber trotzdem muss ich
0: sagen, Jonas, ich glaube, ohne, ohne ein gesundes Maß an Naivität gäbe es Zweikern wahrscheinlich auch gar nicht. Weil man einfach, manchmal muss man, so manchmal stellt man sich einfach auch Dinge, weil man einen gewissen Idealismus mitbringt und sagt, ich mache das jetzt. Ja, aber du, du, du bist halt dann in der Presse. Und diese, dass du da bist, ist deine Entscheidung. Diese gewesen. Naivität, glaube ich, wird automatisch weniger, wenn man schon mehrere Situationen ausgesetzt war, in denen der Druck da war und man merkt, man hat vielleicht eh oft gar nicht so viele Möglichkeiten, in so, einem, in so starren Strukturen oftmals was zu bewegen. Ja. Ich glaube, dann wird einem die praktisch diese Naivität, und man sagt ja auch durchaus oftmals Kindern eine sehr gesunde Naivität, wo man sagt, das ist auch was Positives, mit einer Naivität reinzugehen und zu sagen, ich probiere das einfach mal aus. Absolut. Das kann auch funktionieren in meinen Augen, wenn ein Rahmen da ist, äh, in dem ich meine Naivität praktisch auch ausspielen kann, indem ich sagen kann, ich probiere mich einfach mal aus. Das,
1: das meine ich nicht mit, nicht mit Naivität. Was ich mit Naivität meine ist, ich gehe hinein, mhm. das ist wie mir irgendein so Typ am Bahnhof dreht mir irgendeinen Handyvertrag an. Mhm. Und ich sage, ja der wird schon recht haben, wer das hat. ich unterschreibe das jetzt mal. Das ist naiv. Ja. Und zwar nicht auf die positive kindliche Art naiv zu sagen, ach ich probiere mich mal aus, sondern der wird da schon alles geregelt haben. Das wird schon alles passen, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und das ist halt eine Naivität, die beißt dir irgendwann in den Hintern. Und ich sage schon auch, ja, natürlich, du kannst fünf solcher Projekte machen und dann irgendwann schlau draus werden oder du machst es halt, mit den gewissen hinreichenden Hinweisen, die wir heute auch so mal so ein bisschen versuchen aufzuzeigen, vorweg schlauer zu sein. Ähm, mhm. die, ich ich, ich würde es ganz gerne ein bisschen hinten anstellen, weil wir mit dem Unternehmen selber noch nicht fertig waren, bevor wir uns auf die Person einschießen, die in die Situation hockt. Mhm. Ähm, also wir waren an dem Punkt zu sagen, ein Unternehmen sieht ein Problem, das Problem muss schnell gelöst werden, weil das Unternehmen Druck hat. Von wem auch immer. Mhm. Dann wird das delegiert, man beauftragt irgendwas oder irgendwen dazu, dieses Problem zu lösen und die Maßnahme wird verkauft, bevor die Maßnahme überhaupt in irgendeiner Form Effekt tragen kann. Im schlimmsten Fall sogar, bevor sie überhaupt spruchreif ist. Mhm. Meistens gibt es nur einen Namen dafür. Ähm, und dann hat man diesen Druck erstmal abgebaut, man ist selber frei raus, man muss nur noch das Geld hinschieben und dann kann man ja die Erwartungshaltung haben, dass es jetzt passt. Mhm. So, danach muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Und damit ist es gut für das Unternehmen. Für die Mitarbeiter ist es schlimm, für die, Stabs, also für, die, für die Beauftragten ist es schlimm. Und jetzt komme ich so im weiteren Bogen auf die Person. Und wir arbeiten ja gerade mit dem, mit dem TÜV Süd an so einem Art Seminarkonzept, wo wir sagen, gehen wir mal auf das Thema Unternehmenskultur mal ganz frech ein. Also gehen wir mal wirklich auf die Details und auf die Probleme, die hinter Unternehmenskultur oft stecken. Mhm. Auch hinter der Veränderung von Unternehmenskultur. Weil das ist, Unternehmenskultur ist in meinen Augen ein Monster, was du teilweise aus dem Käfig lassen kannst, wenn du in der Lage bist, es zu zähmen. Mhm. Wenn nicht, lass die Finger davon. Mhm. Und das Beispiel der Dame, die du vorhin angesprochen hast. Und wobei, man auch, da, wobei man da ja. sagen muss, da geht es weniger um, 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 um kulturelle Themen Schon klar. als um technische ja. Themen. Ja. Ähm, für mich, das ändert aber im Endeffekt die Tatsache. Nein, gar nicht. Also, das, ich würde es mal wirklich generalisieren. Mhm. generalisieren wir das mal ganz gemein als Projekt. Ich mhm. weiß schon, das sind nicht immer Projekte, aber was mal so im Übergeordneten zeigt, ist es ein Auftrag. Ein mhm. Auftrag zum Beispiel zu einem Projekt, was du innerhalb des Unternehmens hast. Und das erlebe ich auch in jedem Unternehmen, in dem ich bin und war. Das Unternehmen geht ja nicht zu und sagt zu den Mitarbeiter: boah, das wird echt übel. Mhm. Wir haben dazu gar nichts. Mhm. Äh, boah, das wird nicht angenehm. Sondern das Unternehmen sagt, hey, wir haben da eine spannende, geile Aufgabe, du hast dich bisher bewährt, hättest du nicht Lust, bei uns eine Akademie aufzubauen? Mhm. Und die Person sagt natürlich, ja klar, ich bin motiviert, ich habe Lust, ich will mich ausprobieren. Ich bin vielleicht auch noch ein bisschen naiv im positiven Sinne, ich habe da Lust drauf. Mhm. Und da kommen wir genau in die Problemstellung. Das Unternehmen warnt dich nicht vor, wie schlecht es darauf vorbereitet ist. Und Genauso weiß, wie der Handy-Dealer am Bahnhof nicht sagt, Das hey. ist irgendwann 100 Euro im Monat. <lacht> Richtig. Und damit schnappt die Falle schon zu. Und da bin ich ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ihr von euch intern in einem Unternehmen eine Beauftragung bekommt, die sehr sexy klingt, neue Aufgaben und Co., Freut euch drauf, bin ich voll dafür, nehmt das an, so gut wie es geht, aber schließt davor, wie jeder andere Externe einen ganz klaren Projektauftrag ab. Habt eure eigene Checkliste im Kopf, zu sagen, das würde ich mir vorstellen, das sind die Rahmenbedingungen, die ich brauche, das sind die Fragezeichen, die ich noch habe, beantwortet mir das oder sucht euch einen anderen Deppen. Hm. Weil, in, in, ich sag's wirklich, in den meisten Fällen werdet ihr zerrieben. In den aller, allermeisten Fällen. Und das sind genau die Leute, die wir uns immer wieder treffen. Die haben einen Idealismus, die haben eine Vorstellung, die sie machen wollten. Mhm. Die, haben, die haben ein ganz klares Zielbild davon. Dieses Zielbild ist aber nicht in Deckung mit dem Zielbild des Unternehmens und den Möglichkeiten des Unternehmens. Man geht halt rein mit Idealismus, versucht es 50 Mal, es klappt nicht, weil der Rahmen dafür gar nicht da ist. Mhm. Und man wird verschrottet. Ja? Ich, ich, ich habe vorhin am Anfang der Folge gesagt, ich möchte heute so ein bisschen Psychohygiene
0: betreiben. Ich wir haben immer wieder mal viele Gespräche auch auch wenn es um, um um Projekte geht, die wir betreuen, wo ich wir werden auch oft verantwortlich gemacht dafür, dass man sagt, wie ist der Fortschritt dieses Projekts, in, inwieweit haben wir das Thema Unternehmenskultur optimieren können. Ähm und Das wird heute keine lustige Folge, sondern ganz im Gegenteil, wo wir auch wir mal uns selber an die Nase greifen müssen und sagen müssen: Auch wir sind oft im Projekte sehr naiv reingegangen. Ja, ja ich sage, ja, ich, ich in meinem ganz, ersten Projekt ja, war in genau der gleichen Situation. Ganz extrem. Ja. Und das, was mich halt oft ärgert, ist: Man sagt, man hat, auch wir stehen oft zwischen diesen beiden Stühlen. Mit, mit, mhm. Es wird kommuniziert, es gibt ein großes Kulturprojekt, wir werden, wir werden viele Themen angehen: Feedback-Thematiken, mhm. The Führungskultur, wie, wie muss geführt werden, Führungskompetenzen, Ausbildung. Und man dann immer wieder da sitzt und sagt: Das hätte ich super an, das hätte ich fantastisch. Schon. Mhm. Die Realität ist aber oftmals genau das Gegenteil. Das ist eigentlich nur, wieder und da komme ich immer wieder auf, auf, diesen, auf diesen Ausdruck zurück, es ist, eine nett gemeinte, es ist eine nett gemeinte Aussage, eine nett gemeinte Floskel, die, die, man, die, man, so, die man oft so wenig durchdenkt, so wenig mhm. praktisch durchdacht, platziert und sie einfach auf die Schultern anderer Menschen legt und hofft, die regeln das schon. Es ist aber fast nicht möglich, es, es, es zu regeln, weil, weil nichts da ist, was man als Fundament nutzen könnte, um mhm. sowas tatsächlich zu implementieren. Und wir merken ja immer wieder, ganz egal, ähm, ob wir jetzt in den Kliniksektor gehen zum Beispiel, wir sind ja durchaus in unseren Projekten immer wieder an dem Punkt, dass wir sagen, wir arbeiten auf Basis von tatsächlichen Ist-Zuständen. Das heißt, wir erheben auf Basis einer Zielsetzung Ergebnisse und erarbeiten auf Basis von Ergebnissen Maßnahmenpläne. Und da will ich tatsächlich heute auch mal darauf eingehen zu sagen, die, die Erkenntnis-Thematik, da scheitert es nie. Nee. Er scheitert nie an der Erkenntnis. Und selbst wenn die Erkenntnis die ist, dass viele Menschen vielleicht einfach nur gerade nicht dazu in der Lage sind, eine Erkenntnis zu haben. Ist das eine Erkenntnis?
1: Ja.
0: Er scheitert immer, immer, ausnahmslos, und ich würde fast sagen, in 90 Prozent aller Projekte, die wir bisher gemacht haben, an der Maßnahmenumsetzung.
1: Und das, was ich ja, aber an der Bereitschaft, den ganzen Weg zu gehen. Genau, und das ja. ist das,
0: wo ich gestern auch eine lange Diskussion hatte, äh, mit, einem, mit einem Projektpartner von uns, ähm, der, der uns auch mitgeteilt hat, selbst ich sehe das, in-house. Ich mhm. sehe das bei uns. Wir scheuen uns davor, jetzt im Endeffekt den Weg zu gehen in die Maßnahmenumsetzung. Wir gehen vielleicht aber trotz alledem noch mal mit euch in eine, in eine Erkenntniserhebung. Wo ich dann auch sage, Was soll denn da rauskommen? Nee, das machen okay. wir nicht. Ich werde definitiv in keinster Weise unsere Software, unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um eine, in eine erneute Erhebungsphase mhm. zu gehen, um dann dieselben Missstände, dieselben Entwicklungsfelder noch mal aufzuzeigen. Und während dieses Entwicklungs praktisch während dieser Erhebungsphase Leute zu vergraulen und zu verheizen, die irgendwann das Vertrauen in das verlieren, was wir eigentlich, wo, wofür wir eigentlich angetreten sind, ja. weil nämlich die Erhebung eigentlich nur da ist, um schlussendlich was zu bewegen. Und Aber da, für die ist es eine Maßnahme, wo sie sagen können: Jetzt haben wir die. Ge genau. Ja. Also da wird jetzt ja was gemacht. Jetzt haben wir was gemacht. Da wird ja was gemacht, richtig. richtig. Und das ist das, was mich ärgert und wo ich mich selber auch mhm. immer wieder in der Verantwortung sehe oder mich selber auch in dieser Situation sehe, ja. dass von unten natürlich dann auch du mir mitteilst immer wieder Jonas, ja. von unten mitgeteilt wird: Ja, was passiert denn jetzt? Wir aber natürlich nur die, die im Endeffekt die Vollstrecker sind. Wir sind ja nicht die, die sagen, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, liebes Unternehmen. Das übermorgen ja, macht ihr das, 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 ja. das und das und das. Sondern wir sind abhängig von einer Entscheidung, die getroffen wird. Von ja. diesem Rahmen, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja. Wir sagen, wir brauchen diesen Rahmen. Schlussendlich freigeben muss aber die Geschäftsführung diesen Rahmen. Und wenn das nicht passiert, ja. passiert genau eine einzige Sache. Die Presse schnappt zu oder drückt zu. Und der Druck steigt an, von unten und von oben. Und da wird die Luft dann langsam wirklich dünn. Ja. Und da ist mir gestern tatsächlich der Geduldsfaden gerissen. Weil ich sage, mich jetzt mit so einem, nach, nach, nach so langer Zeit auch, mhm. mich über so einen, so was unterhalten zu müssen. Zu sagen, wir haben ganz klar fundierte Ergebnisse, nur wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Und das ist nicht nur dieses Unternehmen, das betrifft jedes Unternehmen, das das Thema Kultur, dieses Monster, das mhm. du vorhin definiert hast. Ja. Jedes Unternehmen ist in der Verantwortung. Wenn ich dieses Kulturmonster aus dem Käfig lasse, das Monster zu striegeln, zu frisieren, zu schminken, ganz egal, was ich damit tun möchte. Es zu zähmen und dann wieder in den Käfig zu sperren. Aber es einfach nur kontrolllos rauszulassen und dann einfach nur mal zuzugucken, was passiert, mhm. wird immer im Endeffekt auf die Leute zurückgeführt, die mit dem Monster umgehen müssen. Ja. Und
1: das kann nicht funktionieren. Ja, Das gute Beispiel der Akademie ist natürlich auch, das, das ist einfach so ein schöner, abgegrenzter Raum, wo ich dann aber auch mir überlege, okay, Du hast jetzt also Leute, die du ausbildest. Mm. Um, und ich bin jetzt kein technischer Ausbilder. Also ich kann mich immer nur auf Führungskraftentwicklung beziehen. Ich kann mich immer nur auf Personalentwicklung beziehen. Das ist einfach mein Metier. Wir haben das Thema, das man am schlechtesten greift. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Um, und okay, dann hast du eine Ausbildung. Du, mm. du bildest also Führungskräfte aus, nach der Philosophie deines Unternehmens zu führen. Mm. Du gehst davon aus, dass sie nach dieser Ausbildung das... In, in einem gewissen variablen Rahmen, wo ihre Persönlichkeit auch noch drinstecken darf, auch umsetzt. Mhm. Ne, den Rahmen, den du steckst. Mhm. Wo ist denn die Akademie in der Verantwortung, wenn das nicht klappt? Mhm. Wo ist denn überhaupt ein System in diesem Unternehmen, das dir anzeigt, diese Ausbildung hat nicht geklappt, wir müssen da nochmal ran. Mhm. Gehst du dahin, wenn die Führungskraft erstmal abgemahnt wird? Gehst du dahin, wenn eine Führungskraft eine sexuelle Belästigung im schlimmsten Fall durchführt? Ne, also das, das, das sind solche... Da, 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 da merkt man einfach, dass der Auftrag mhm. so schlecht vernetzt ist mit dem, was am Ende gemacht wird, dass man dann ausbildet, das funktioniert, das ja. ist eine abgegrenzte Entität zu einem anderen, genau ja. wie mein Projekt. Also wenn ich jetzt, kommen wir zurück zum ersten Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Führungskräfte daran schule, wie der Jonas gerne Führungskräfte sehen würde, das ist auch eine abgegrenzte Entität, dann schmeiße ich die in den Markt, also ins eigene Unternehmen zurück und dann haben wir ja was gemacht. Dann wurden die ja ausgebildet und dann kann das ja jetzt ja wohl laufen. Mhm. Fertig. Ich sehe dann, ich sehe da halt immer einen Unterschied. Wenn man jetzt mal das Wort Akademie nutzt, ja.
0: und man ist jetzt nicht unbedingt als Personalentwickler unterwegs oder, oder vielleicht gerade beauftragt, eine Akademie in-house in einem Unternehmen aufzubauen, dann mhm. bringt man eine, eine Akademie eigentlich eher immer mit einer Universität in Verbindung. Ähm, und das ja. Interessante ist, eine Universität hat immer eine Konsequenz. Wenn ich den Abschluss nicht
1: schaffe, dann ist die Konsequenz,
0: ich kriege den Job nicht. Ja,
1: aber in Unternehmensakademien sind die Abschlüsse halt immer machbar. Genau. Das darf
0: man nicht vergessen. Und es gibt halt auch meistens keine Konsequenz, wenn ich sie nicht besuche. Das ist ja das, ja. was ich meine. So dieser Rahmen dieser Rahmen betrifft ja nicht nur die Zielsetzung und das, was ist dir erlaubt als Akademie und was ja. ist dir nicht
1: erlaubt. Es betrifft ja auch die Konsequenz, was passiert, wenn Leute zum Beispiel diesen Schein nicht machen. Aber das meint ich, passiert dann? Das, das meinte ich. Also das, das ist ja das Lustige. So eine, so eine Akademie in einem Unternehmen ist ja darauf ausgelegt, dass sie eine hohe Abschlussquote haben. Mhm. Das ist ja auch okay. Also die Schwierigkeit der Sache, mhm ist jetzt nicht mit einer TU gleichzusetzen, wo du jetzt einen Ingenieursabschluss machst. Ja. Das, sind, das sind einfach Tätigkeiten, wo du sagst, hey, wir bringen dir was bei, wenn mhm. du Bock hast. Mhm. Oder auch, weil du musst. Fortbildungen zum Beispiel. Aber was ich meinte ist, die Konsequenz, also es passiert relativ, die, die Akademie hat eine volle Kontrolle über die Konsequenzen in sich. Wenn eine Person dreimal nicht erscheint zum Seminar, hat die das halt nicht positiv abgeschlossen. Da hat die Akademie Verwaltungshoheit darüber, das zu entscheiden in meinen Augen. Und das ist auch meistens so. Mein Problem ist die Konsequenz dessen, wenn du dein Diplom oder dein, was auch immer du für ein Zeug bekommst von dieser Akademie, am Ende halt nicht anwenden magst, mhm. weil du sagst, ja, da habe ich mal vor zehn Jahren mal so ein, so ein Ding gemacht und ich bin jetzt der King, was Coaching und Führungskraftentwicklung mhm. angeht. Mhm. Und du das halt einfach nicht machst reaktiviert das Unternehmen, nicht die Akademie mhm. und sagt, Moment mal, da stimmt was nicht, da müssen wir eine zweite Maßnahme schaffen und irgendwie ermöglichen, dass die Person weiter ne, begleitet wird beziehungsweise auch mal so ein bisschen zurückgeholt zu sagen, Moment mal Freundchen, das entspricht nicht deiner Ausbildung. Das ähm, dass, dass dann einfach gesagt wird, ja, aber der hat ja vor fünf Jahren das gemacht, das muss der ja können. Punkt. Das ist es dann. Das ist, das ist, das ist wirklich eigentlich, eigentlich ein faszinierendes Phänomen, dass man sagt,
0: Gehen wir, mal, gehen wir mal zurück zu dem, was wir, was wir in Projekten tun. Mhm. Das, das Zwei-Kern generiert, denke ich, den, den meisten Umsatz damit, ähm, äh, Fragebögen zu generieren, zielorientierte Fragebögen, mhm. diese Fragebögen in unserer eigenen Software umzusetzen als Analysen oder Befragungen mhm. ähm, und diese Ergebnisse in Echtheit auszuwerten. Mhm. Das Faszinierende ist aber, ähm, wir sind jetzt nicht eine typische Befragungsfirma und ich möchte das nur kurz vorwegnehmen, indem man sagt, wir machen jetzt alle zwei Jahre mal eine Befragung, sondern wir arbeiten tatsächlich mit sehr, kurzfrequenten Impulsbefragungen, die, die, mhm. die sehr, sehr nah aneinander geschaltet die werden. Sind. Genau. Ja. Die eher dazu genutzt werden, um sich teilweise auch zu reviewen. Das heißt, wie wirksam ja. bin ich denn tatsächlich in der Maßnahmenumsetzung? Ja. Sie sind nicht dazu gedacht zu sagen, wir machen mal eine Befragung und gucken mal zwei Jahre später machen wir die nächste. Und
1: dann gibt es ein Zertifikat. Genau, richtig. Genau.
0: Also wir ja. sind kein, wir wir holen uns einen, wir holen holen sind der beste Arbeitgeber-Award und stellen uns ja. den auf den Tisch. Ja. Sondern es ist dazu gedacht, Maßnahmen mhm. zu unterstützen und auch zu überprüfen, ob Maßnahmen wirksam sind. Ja. Und sind wir sehen das ja wahnsinnig oft, selbst in unseren Prozessen, ähm, wie oft wir Analysen fahren. Und wir haben dann meistens auch eine, eine Evaluierung praktisch mit drin, wo man sagt, wie viel hat sich denn verändert? Wo seit, wir, seit der letzten Befragung. Genau. Ne?
1: Wie viel habt ihr denn gesehen,
0: was ich für euch verbessert habe? Wo wir Menschen ja. im Endeffekt befähigen, zu sagen, ihr dürft es tatsächlich als Feedback mitgeben, wie stark hat tatsächlich eure direkte Führungskraft daran gearbeitet, eine bessere Führungskraft. Ja, oder zu sein. auch
1: euer Unternehmen. Ne? Also hat sich denn das, was wir beim letzten Mal ein Problem erkannt haben, wurde daran gearbeitet. Richtig. Und das, ja. ist, das, ist, das ist
0: das Fatale, wenn man jetzt sagt, wenn man die Frage stellen würde, wie wirksam war das denn? Mhm. Dann könnte man noch sagen, okay, er war halt einfach nur nicht wirksam. Er hat es vielleicht versucht, ja, ist ja auch aber okay. war nicht wirksam. Ist ja auch okay. Aber ja. wir stellen teilweise natürlich auch Fragen in, diesen, in diesem Evaluierungsprozess, wo wir sagen, wurde es denn überhaupt versucht? Habt ja. ihr denn bemerkt, dass ein Versuch gestartet wurde? Mhm. Und wenn dann zwei Jahre später durch verschiedene Impulsbefragungen immer noch rauskommt, nee, es ja. man hat sich nicht mal versucht zu bewegen, ja. dann muss ich halt sagen, man hat die Aufgabe nicht verstanden. Mhm. Die Aufgabe kann nicht die sein, und das gilt für jedes Unternehmen da draußen, das eine Befragung umsetzt. Die Befragung ersetzt nicht. Das Kulturprojekt. Es ist nicht, also das Kulturprojekt ist es, ist es nicht der, die Befragung selbst, es ist der Anstoß. Es ist der Anstoß ja. für das, was darauf folgen muss. Ja. Und das ist das, was mich extrem frustriert, wenn ich, wenn ich äh, Unternehmensnamen höre, wie ich, ich, ich nehme die jetzt gar nicht in den Mund, nee, weil dann, wir, die dann, auch die diese Konkurrenzsituation dann die, dann die dann schlussendlich im Endeffekt eine Trophäe ausstellen oder ein Zertifikat als bester Arbeitgeber, weil ich eine Kulturbefragung umgesetzt habe. Ja. Ähm, es geht nicht oder darum. Weil ich
1: gute Werte in dieser
0: Kulturbefragung bekomme, richtig. die ich halt auf verschiedenste Art und Weise es bekomme. Es geht ja. nicht darum, zum Schluss eine Trophäe am Tisch stehen zu haben, sondern Führungskräfte implementiert habe, die tatsächlich funktionieren. In laufende Sinne, Trophäen. Richtig. Ja. Laufende Trophäen, die ja. verstehen, wo, wofür sie jeden Tag aufstehen und die Leute befähigen, darunter Qualität zu liefern. Ja. Darum geht es schlussendlich. Es bringt ja. mir nichts, eine Führungskraft drin sitzen zu haben, die zum Schluss sagt, ich habe eine Akademie besucht, ich habe ein verdammtes Zertifikat bekommen und dann trotzdem wie Grütze führt. Ja. Das, das bringt niemandem was. Ja. Und ich bin froh, ähm, dass ich dieses Telefonat geführt habe, weil ich einfach merke, ähm, wie viele Menschen es da draußen gibt, die extrem frustriert sind aufgrund dieser Ausgangssituation. Mhm. Die das nicht einfach nur hinnehmen und dann irgendwann mal resignieren und sagen, dann bin ich halt einfach nur ein wandelnder Zombie, der, der, das, der das System nicht mehr in Frage stellt, sondern die vehement versuchen, sich Wissen anzueignen, um dieses Wissen dafür zu nutzen, sich einen Rahmen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, dass diese Naivität, du hast dieses, du, du hast dieses Thema Naivität vorhin aufgebracht, ich breche da eine zweite Lanze. Man braucht diese Naivität, um irgendwann mal Schmerz zu empfinden
1: und dieser Schmerz führt irgendwann dazu, mich weiterzuentwickeln. Ja, das ist zu einem gewissen Maß definitiv richtig. Ich widerspreche allerdings ganz vehement damit, dass es passieren muss. Ja. Ich sage ganz ehrlich, man, man kann das schon mal gehen, aber ich muss nicht unbedingt auf die herplatte fünfmal lang. Mhm. Und es reicht auch, wenn mich jemand warnt und ich mir vielleicht überlege, hm, vielleicht probiere ich das mal so teilweise auf, ich fasse mal so ein bisschen, lasse mal so meine Hand so ein bisschen drüber schweben und merke, oh ja stimmt, das ist heiß. Mhm. Und dann ziehe ich meine Hand zurück. Mhm. Und da, da bin ich ganz ehrlich. Wir als, als Dienstleister und auch, ne, wenn wir einen Podcast machen oder auch unsere Erfahrungen teilen, ich denke, ich auch für, diese, für, diese, für diesen Seminartag mit dem TÜV, ich sehe da unsere Verantwortung, ganz klar zu sagen, was wir erleben es ja immer. In jedem Unternehmen erleben wir diese Menschen. Hm. Und für mich ist es wichtig, Menschen, die dieses Potenzial haben, solche Idealisten zu sein hm. und diese entdeckerische Naivität mitbringen, die ich ja als sehr positiv erlebe, zu sagen, Leute, schützt euch. Hm. Schützt euch vor solchen Projektaufträgen, ihr dürft die ja gerne annehmen, wenn für euch der Rahmen passt. Und es muss ja nicht immer alles fertig definiert sein. Wenn das Unternehmen noch nicht weiß, wo die Akademie exakt jede Schnittstelle haben wird, ist das ja auch zu einem gewissen Maß okay. Mhm. Aber euer Bedürfnisrahmen muss abgesteckt sein. Wenn ihr ihn nach zwei Jahren merkt, alles, was ich mir persönlich vorgestellt habe, kann gar nicht erfüllt werden, hm. dann seid ihr am Arsch. Entschuldigung, aber ja. es ist so. Und damit ist der Haken bei Freizeitsprache. Ja, Sprache ja, ja ich habe es mir gerade auch überlegt, ob ich es sagen will, aber ja. ich sage es einfach, nicht. Lass mich auf einen Punkt, dass,
0: warum, warum, warum sind wir heute weniger, also weniger spaßig heute? Ja. Eins, unserer, eins unserer ersten Projekte, das wir jemals gemacht haben, da hatten wir eine ganz, ganz idealistische Person sitzen. Mhm. Und ich habe ja aufgrund dieser Zeit mit dieser Person immer zwei Kategorien, es wird eine eigene Folge auch dazu geben, wahrscheinlich die nächste, ähm, wo man mir vielleicht auch manchmal eine Dichotomie unterstellt, es ist auch sehr dichotom in meiner Wahrnehmung, ähm, wo ich immer sage, es gibt für mich zwei Arten von Menschenunternehmen. Den Sahne Mensch, der Idealist, der möchte, motiviert ist und ja. etwas bewegen will. Und die sogenannten WTF-Menschen, die What the Fuck-Menschen, ich nenne sie einfach mal so. Nicht, weil sie, weil sie dumme Idioten sind, sondern vielleicht halt einfach schon im System verheizt wurden und ja. halt oftmals sagen, ich, ich, ich kann hier nichts bewegen. Zum Beispiel. Und wir hatten ein relativ aufreibendes, auch sehr emotionales Projekt, wo auch viele Tränen geflossen sind, wo man gemerkt hat, es ist da ist, da ist viel Energie da. Und äh, die Person, die uns, die uns damals geholt hat, war eine, war eine sehr junge Person, ähm, von der wir auch sehr viel gelernt haben zu der Zeit, ähm, die dann tatsächlich verstorben ist. Ähm, und diese Person ist nicht an Altersschwäche verstorben, sondern, sondern aufgrund von einer Lungenembolie. Und wir wissen, wir wissen alle, ähm, praktisch, dass diese Person sehr gestresst war, einfach nie runterfahren konnte, einfach zwischen diesen Stühlen war, die Luft sehr dünn war auch zwischen diesen Stühlen. Und ich habe das einfach für mich heute mal gebraucht, auch es aufzunehmen und zu sagen, ich will einfach nicht zusehen, wie flächendeckend diese Idealisten, diese Sahnemenschen zwischen diesen Stühlen stecken und versuchen, dieser Presse auszuweichen. Mhm. Nur weil ein Unternehmen praktisch nicht dazu in der Lage ist, dieses Ziel so sauber zu formulieren, dass die Akademie weiß, wo sie hin soll. Ja. Das ist etwas, also was ich nicht tolerieren kann. Wo ich dann auch immer wieder an dem Punkt bin, dass ich sage, lasst jegliche Maßnahme sein, wenn ihr euch im Vorhinein keine Gedanken macht, was ihr damit erzeugen wollt. Mhm. Jede Maßnahme, die geschalten wird, ohne sich im Vorhinein Gedanken zu machen, wofür sie da ist, ist eine schlechte Maßnahme. Richtig. Eine Maßnahme, die mehr kaputt macht, als, ja. als, als dass sie etwas Positives
1: anrichtet. Was, was ich bemerkt habe bei sehr erfahrenen Projektleitern oder Leuten, die sowas und sowas schon oft erlebt haben, ist einfach, man kann ja bemerken, dass das Unternehmen von dieser Situation keine Ahnung hat. Mhm. Es ist ja auch mal okay für ein Unternehmen, für ein bestimmtes Thema keine Ahnung zu haben. Mhm. Es ist aber eure Chance zu sagen, ich stecke mir jetzt von Anfang an den Rahmen so ab und lasse mir das schriftlich geben, dass das mein Rahmen ist, sodass ich dann meinen Idealismus umsetzen kann. Das ist auch eine riesen Chance. Man muss es nur vorher machen. Für den Idealisten und für das Unternehmen. Ja, weil ihr bekommt halt von eurem Unternehmen hinten raus, bekommt ihr diese Garantie nicht mehr. Mhm. Weil da tritt dann die berühmte Faulheit ein zu sagen, ja, aber wir machen ja schon eine Akademie, wir machen ja schon diese zwei, drei Maßnahmen. Ja. Hinten raus nachverhandeln ist nicht. Ist extrem schwierig. Das muss von vornherein und ruhig auch mutig und auch vielleicht auch ein bisschen überschießend gemacht werden, zu sagen, okay, wenn ich eine Akademie aufbaue, brauche ich, dass die in dieser und jeder Hinsicht zumindest verzahnt ist, damit die irgendeine Art von Effekt hat. Mhm. Das ist mein Ideal. Wenn ihr das so nicht wollt muss ich nicht machen. Also, um um, um
0: äh, wirklich darauf einzugehen, das bezieht sich ja wirklich nicht nur auf Akademien, sondern auf Zielsetzungen jeglicher Art, ja. äh, mit denen Menschen zu tun haben. Ja. Äh, wo, wo man immer wieder sagen muss, es ist es ist auch für mich irgendwo fatal, wenn man uns fragt, was wir sind, dann müssen wir immer in den sauren Apfel beißen und sagen, wir sind Berater. Ich 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 mhm. nenne mich aber nicht gern Berater. Ich habe selbst kein, ich lasse selbst auf kein gutes Haar an Beratern. Weil ich sage, wenn man sich den Markt anschaut, Viele Unternehmen mit, teilen uns ja auch mit, wir sind Berater geschädigt. Wir, sind, wir, sind, mhm. wir haben es satt, andauernd jemanden reinzuholen, der
1: 28 cm Papierstapel hier liegen lässt. Ja. Und zum Schluss sind wir genauso klug cool wie vorher. Der, der Beratermarkt bedient ja, aufgrund der hohen Nachfrage, wir hatten letzte Folge, das Thema Innovation. Richtig, So Faultier Mensch. So. Richtig, ja. pass auf. Und das passt sehr gut. Wir haben das Faultier, sorry an alle Leute, die vielleicht in einem Vorstand sitzen, aber ich bin jetzt mal so gemein. Wir haben einen, einen Vorstand, eine Unternehmensleitung. Ganz kurz, sich, mal bevor du weitersprichst. Ja. Bitte, bitte alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, hört, hört die Folge vielleicht vorher. Ja, Wir haben ja, genau. Menschen
0: nicht per se als Faultiere abgestempelt? Ja, ja, ja vielleicht schon. Ein bisschen, Menschen aber, schon, aber, aber nicht. Aber, aber ja. nicht
1: nur unbedingt in dem negativen Sinne. Richtig. Ja. Also der Mensch tendiert dazu, ähm, sich in, in gewissen Sachen einfach mit einer, mit einer Einfachheit wir wollen Einfachheit, richtig. wir wollen Lösungen. Mhm. Das kriegen wir auch immer von den Vorständen mit. Mhm. So, Der Vorstand hat wenig Zeit für bestimmte Themen und sagt halt einfach, ich will Maßnahmen, ich will Lösungen. Mhm. Der Beratermarkt hat sich über die Jahre dieser Anfrage angepasst. Das heißt, es geht dem Beratermarkt nicht zwangsweise darum, dass er mit viel Energie aufwendige Lösungen erarbeitet, die beim Vorstand gar nicht ankommen. Weil der, der hat ja bisher nicht hingeschaut in die Abteilung X, sondern der hat das große Ganze gesehen und hat gesagt, okay, da passt irgendwas nicht und ich will eine Lösung. Hm. Der Berater hätte jetzt die Option A, wirklich tief reinzugehen und wirklich nach Lösungen zu arbeiten, hm. was ihm aber nicht mehr vergütet wird, als dem Unternehmen einfach nur zu sagen, wisst ihr was, dann machen wir die Maßnahme X, die habe ich in meinem Ordner, hm. die macht er einfach, die gebt er irgendwem und dann habt ihr die Lösung. Hm. Der Berater verdient wahrscheinlich genauso viel Geld, wenn nicht gar mehr, weil er das duplizieren kann, das Produkt. Und der Vorstand, der einfache Lösungen will, sagt, ja, geil kaufe ich. Mm. Und damit kann ich intern propagieren, ich mache was, ich investiere in dieses Thema, ich bin, bin für euch da, ich kümmere mich drum, hier mach mal Konzept X, mach mal Lean Leadership, mm. liebes Projektteam. Das habe ich eingekauft. Mm. Los, viel Spaß. Ja. Und, und das ist genau das, worauf wir uns als Beratermarkt spezialisiert haben. Nicht wir als Unternehmen, aber das das Böse Berater. Macht, ja. Ja, ja. Zu sagen, Lasst Lösungen produzieren, mhm. die gern gekauft werden, die gern vermarktet werden. Mhm. Und deswegen tun wir uns beide sehr schwer, uns Berater zu nennen. Ich rede persönlich auch nicht gern über meinen Beruf. Mhm. Weil, es, geht mir, es geht mir genauso. Weil ich einfach mich nicht gern in diesem Berufsfeld sehe. Wir werden ja, wir werden ja leider Gottes, das ist jetzt
0: wahrscheinlich auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, wir werden leider Gottes, aber wahrscheinlich auch oft Gott sei Dank ähm, eingekauft, weil man unsere große Schnauze sehr mag. Es macht es vielleicht im Projekt nicht immer unbedingt gleich, den Menschen knallhart in den Spiegel vors Gesicht zu halten, der die schlussendlich auch bezahlt. Es ist auch eine, eine ganz spezielle Art von Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstand, der das möchte, der auch dazu, und da verknüpfe ich jetzt gleich mal unsere Folge, Hosen runterlassen, wie geht man mit Stärken und Schwächen um. Die besten Geschäftsführer, die besten Vorstände sind die, und da haben wir natürlich auch Leute kennengelernt, ja. die das so machen, ja. die sagen, ich kann nicht alles wissen. Ähm, manchmal kaufe ich mir Wissen ein. Ich gestehe äh. mir aber ein, fehlbar zu sein. Ich brauche jemanden, der mir vielleicht einen Rahmen auch mal vorstellen kann, mit dem ich mich dann
1: verbinden kann und sagen kann, den gehe ich mit. Richtig, das ist ja auch in Ordnung. Äh. Ich sag nur, zieh dir danach gefälligst die Hosen an und reit vorweg. Das stimmt. Das ist weil, weil das ist die billigste Ausrede aller Zeiten, zu sagen, ja, hm, müssen wir mal gucken, kaufen wir uns mal was ein. Und dann nicht den Mut zu haben, zu sagen, ich fange an ich mache das mit, ich gehe da rein, ich bin Vorbild in die Situation. Wenigstens diesen Schritt zu gehen, das sehe ich so selten. Und was du gerade gesagt hast mit unserer schwierigen Situation, ich stehe jetzt gerade auch genau vor der gleichen Situation. Mhm. Wir sollen Führungskräfte entwickeln bei einem mhm. Unternehmen und die machen eine aufwendige Feedback-Befragung bei uns. Mhm. Da stecken die sehr viel Zeit und Energie und Ressourcen rein. Und dann kriege ich als Feedback, ja aber alle vier Wochen, drei Stunden zu investieren, je Führungskraft. Mhm. Ne? Also nicht, dass das Unternehmen sagt, es will das nicht zahlen, sondern das Unternehmen sagt, ich kann meinen Leuten nicht verkaufen, dass sie sich alle vier Wochen, drei Stunden mit mhm. diesem Thema intensiv beschäftigen. Mhm. Und dann denkst du dir auch, wozu machen wir das alles? Mhm. Das Weil das ist auf einem Level, das ist schon wenig Zeit, mhm. aber das ist auf einem Level unreflektiert in meinen Augen zu sagen, Warum laufen wir? Die machen ja, die machen die Befragung, die lernen das Tool, die, die antworten E-Mails, die verknüpfen ihre Leute, die, die gucken sich das Feedback an, die reflektieren auf diesem Feedback, die machen einen Maßnahmenplan. All diese Sachen machen die schon. Das sind viele, also da steckt viel Zeit drin. Und dann wollt ihr nicht alle vier Wochen drei Stunden investieren. Lassen wir, lassen wir das ist der Wahnsinn. Bei einem Punkt, bei einem Punkt, also wenn man das als Fazit nimmt,
0: wir beide wissen sehr genau, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Stühlen zu stehen. Ja. Ähm, eine Erwartungshaltung von unten ausgesetzt zu sein und eine Erwartungshaltung von oben ausgesetzt zu sein. Je größer der Konzern, desto weniger teilweise habe ich oft das Gefühl, die Erwartungshaltung von oben, nur die Erwartungshaltung von unten ist halt sehr stark. Mhm. Ähm, ich muss immer wieder dazu sagen, viele Maßnahmen, glaube ich, werden auch geschaltet aufgrund eines politischen Szenarios, wo man Absolut. sagt: okay, es gibt, es gibt politischen Druck, ähm, wo, man, wo man im Endeffekt ein Politiksystem fährt, wo man dann ganz klar sagt: okay, wir machen das jetzt, weil wir müssen, weil zum Beispiel vielleicht irgendwo ein Landrat dahinter sitzt, der sagt: wir fordern das jetzt ein.
1: Ja, oder ein Aufsichtsrat. Das ist ja ganz oder, egal, genau, ganz das egal. ist nur politisch. spielt, er spielt ja.
0: keine Rolle, genau. Ja. Ähm, wo man aber ganz klar sagen muss: ich, ich, ich bleibe dabei. Ich kann es nicht mehr lesen, nicht mehr hören, nicht mehr sehen, wenn Projekte aus dem Boden gestampft werden, die eigentlich von Anfang an zum Scheitern verdammt sind und Leute mhm. zwischen diesen Stühlen, zwischen diesen Erwartungshaltungen im Endeffekt zugrunde gehen. Ja. Ähm, da plädiere ich fast darauf, irgendwann zu sagen, okay, liebe, liebe Menschen da draußen, die solche Projekte an sich genommen haben und das tun. Ja. Und merken, sie kommen einfach nicht voran, sie sind frustriert. Entweder resigniert ihr mhm. und ihr akzeptiert, dass das System so funktioniert. Dass es starre Strukturen gibt, die sich nicht aufbrechen lassen, ohne den Kopf oben drüber. Ja. Ähm, dieses Sprichwort, der, Kopf fängt, äh, der, der Fisch. Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, das ist einfach kein Sprichwort, das man einfach nur als Floskel so raus hat. Das ist oftmals tatsächlich die Realität. Wenn man für sich bemerkt, ich habe diesen Rückhalt nicht in der Umsetzung dieser Maßnahmen. Mhm. Dann macht euch, dann, dann, dann seid konsequent dahingehend und sagt, ja. okay, gut, dann macht es auch keinen Sinn, sie auszuarbeiten. Richtig. Sucht euch einen anderen Idioten, der das tut. Ja, vielleicht gibt es irgendjemanden, der sich dem Druck aussetzen möchte, der sich dieser Erwartungshaltung aussetzen möchte. Aber unserer Expertise nach, unserer Erfahrungswerte nach, ähm, ist das, ist das vergebene Mühe, bei der man sich eher mehr Last
1: aufträgt, als man zum Schluss rausbekommt. Das ist, definitiv. Das, also, das ist ein, ein Faktor für Unglück. Für, für Wirkungslosigkeit, der Mensch lebt von Wirksamkeitserleben, mhm. dass er das, was er tut, wirksam ist. Mhm. Das ist dermaßen schwach ausgeprägt in solchen Situationen, dass Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle krank werden, ich sage nur, dass man zumindest die besten Voraussetzungen dafür schafft. Mhm. Und ähm, die andere Sache, was ich, was ich auch äußerst kritisch finde, ist, dass man bei diesen Maßnahmen, die man dann verkauft hat, die werden dann so halb gemacht, und ich habe das ja auch schon im Projekt erlebt, da wird dann immer alles, auch dem Vorstand zurück positiv gemeldet. Also das ist ein selbstverstärkender Kreislauf. Dann dann wurde, dann sitze ich in der Präsentation, wo dann mein Projektansprechpartner sagt, das Projekt, was wir mit Herrn Andelfinger gemacht haben, das war ja gut, da liefen ja viele Sachen super raus, da haben wir super was gemeistert. Und ich sage nochmal: nee, mhm. lügt halt nicht. Ja. Das lief nicht gut. Ja. Ich bin nicht zufrieden, die Mitarbeiter sind nicht zufrieden, das war nicht gut. Warum? Ja. Warum muss man auch dann wieder vor Mitarbeitern sagen? Und das ist ja die, die paradoxeste Entscheidung, sich dann vor Mitarbeiter zu stellen und zu sagen: Ja, die Akademie leistet ja seit Jahren gute Arbeit oder mhm. das Projekt läuft und, und die Leute stehen da. Und wissen, es ist nicht ja. wahr. Und weißt du, warum das so ist?
0: Das ist ich glaube, das ist ein hohes Maß an kognitiver Dissonanz. Ist. Ja. Es ist so, als wenn du rausgehst und du kaufst das hässlichste Auto der Welt. Aber du bezahlst für dieses hässlichste Auto der Welt 100.000 Euro. Ja. Findest du das Auto auf einmal schön. Weil du gehst da raus und wenn dann irgendjemand zu dir sagt, so: leck mich am Arsch, ist das ein hässliches Stück Auto? Ja. Würdest du sagen, Nee. nee. Ja. das ist das schönste Auto, was es gibt da draußen, weil ja. ich habe Geld reingesteckt, ich habe ich habe ich investiert. Rein, ich hab, genau, ich bin ja. investiert. Darin. Ob das Geld, Zeit, Leidenschaft, ist, spielt keine Rolle. Ja. Wenn das einmal getan wurde, wird man immer eine Rechtfertigung dafür finden, dass man auch Projekte, die schiefgelaufen sind, als
1: positiv ganz bekommt. genau. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man vorher eben auch Erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren offen definiert und dann einfach auch mal sagen darf. Das läuft echt nicht gut gerade und es hm. ist okay. Das ist nicht euer Job, das gut zu machen. Wir müssen daran arbeiten, dass es besser wird. Und das würde so viel Authentizität zurückbringen zu einem <lacht> Unternehmen und so viel, so viel, so viel Transparenz und auch Wahrheit mit sich bringen, weil dieses, das ist sehr amerikanisiert, ja. auch schon bei uns, dass Leute immer nur diese Awesomeness von Sachen verkaufen müssen. Mhm. Immer nur diese... diese Wir sind die Besten, alles, alles ist super. Alles ist super, ist super und, mhm. und alles, was wir machen, hat immer einen Effekt, wo ich mir sage, präsentiert doch bitte mal die, auch die ganzen Sachen, die schlecht laufen. Und das machen Unternehmen deswegen nicht, weil sie immer sagen... Ja, wir, wir, können uns ja nicht nur darauf rumreiten auf das, was vergangen ist. Wir müssen immer in die Zukunft gucken. Ich hm. sag, das dürft ihr doch auch. Aber ja. seid halt wenigstens ehrlich. Nutzt, nutzt die, die es. nutzt die ja. negative Erfahrung, um in Zukunft ja. positive zu machen. Und das ist genauso, ja. wenn wir, wenn wir Episode 4
0: von Samstag Sam vernehmen, dann haben wir ja ganz klar gesagt, Stärken und Schwächen, Hosen ja. runter, Ausrufezeichen. Ja. Das Feedback, das wir bekommen haben, flächendeckend war, ja, endlich, geil. Hosen runter. Das ist das, worum es geht in Zukunft. Ich hatte fast schon ein bisschen Sorge, dass das hier neue Floskel ist. Ja. Wie ich das nämlich wirklich wahrnehme, ist, selbst wenn jemand sagt, wir lassen die Hosen runter, ist das selten, dass da jemand mit nackten Beinen dasteht, sondern vielmehr mit einer Hose, das nackte Beine zeigt. Ja. Oder die, die nackte Beine zeigt. Ja. Wo ich mir denke, so, das ist, das ist vorgesetzt. Ja. Macht doch einfach mal tatsächlich Feedback Feedbackrunden. Lasst ehrliches Feedback zu und nutzt tatsächlich ehrliches, vielleicht auch sehr kritisches Feedback, ja. tatsächlich dazu wirksam zu werden und den Leuten, zu spiegeln, dass Feedback und Befragungen dazu
1: genutzt wurden ja. wirklich wirksam zu sein Ja oder auch selbstkritisch zu sein, ich meine ja. wenn man eine wenn Erfolgs-, wenn man wenn man Erfolgskriterien vorher festlegt und man erfüllt diese Erfolgskriterien nicht, mhm. dann ist doch nicht der ausführende Schuld daran, sondern derjenige der das Ganze angezettelt hat zu sagen oh Mist, das war nicht gut und mhm. das ist ja auch okay, wir alle scheitern mit den Sachen die wir versuchen regelmäßig, die Verantwortung die wir haben ist es halt besser zu versuchen mhm. Und das ist eine Philosophie, die kann jedes Unternehmen für sich intern verkaufen und das ist auch gut. Schließen wir die Folge. Ja.
0: Es ist, es ist, es ist ein leidiges Thema. Ich glaube, jeder, jeder, der irgendwo schon mal in Projektgruppen war, Arbeitsgruppen, Projekte mm. umgesetzt, kennt dieses Thema. Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist ein sehr leidiges Thema. Ich glaube auch, dass wir Verbesserungsbedarf haben, global betrachtet, wie man mit Schwächen umgeht, wie man mit, wie man mit Stärken umgeht und vor allem wie man mit Feedback umgeht, wie man mit Befragungen umgeht wie man mit Maßnahmen umgeht und wie konsequent man die umsetzt. Ja. Auch mit einer Projektbeauftragung umgeht. Richtig. Ja. Also was ist auch das Thema Verbindlichkeit dahinter? Ja. Also auch das ja. sind alles Themen, die damit reinspielen. Ich würde mir wünschen, dass man in Zukunft, und ich denke, das siehst du ähnlich, Projekte nicht einfach nur macht, um sie gemacht zu haben, um schlussendlich sagen zu können, wir haben was gemacht, mhm. sondern Projekte tatsächlich nachverfolgt, auch wenn es wehtut, bis ja. zu dem Punkt, wo man eine Erkenntnis daraus erzeugt. Und da ist auch weniger mehr. Richtig. Ja. Das sehe ich auch so. Ja. Ähm, und in dem Sinne, ich denke, bei dem Fazit sind wir uns sehr, sehr einig. Ja. In dem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch die, die meistgeliebte Call to Action zum Schluss jeder Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, und ihr bis jetzt gehört habt, wir haben einen Abonnier-Button implementiert bei, bei Spotify, bei Apple Podcasts, das haben wir gemacht. Haben wir uns mhm. wirklich viel Mühe gegeben. Drückt einfach mal drauf, kostet nichts, tut nicht weh. Wir informieren euch über jede weitere Folge. Wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr tatsächlich mit uns ein bisschen diskutiert. Ich glaube, zu dem Thema gibt es extremen äh, Diskussionsbedarf. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir, dass, ich die Folge im Endeffekt, äh, dass wir die Folge gemacht haben aufgrund eines tatsächlichen Feedbacks, das ja. wir erhalten haben. Ja. Ähm, das sind die ehrlichsten, die authentischsten Folgen die wir machen können, deswegen sind wir auch immer ein bisschen abhängig von eurer, von eurer praktisch von eurem Zutun und äh, wenn ihr so ein paar fundierte Inhalte haben wollt, ich glaube inzwischen sind es über 200 Artikel, die, die tatsächlich von Psycho Wahnsinn. Äh, die, ja. die von Psychologen verfasst wurden, dann geht einfach mal auf unsere Seite zweikern.com, da findet ihr wahnsinnig viele Artikel zu
1: sämtlichen Themen, mhm. zum Thema Mensch und Arbeit. Das ist auch äh, wirklich zweigleisig aufgebaut, die Artikel sind meistens gut zu lesen in kurzer Zeit und dazu gibt es dann auch von den Kolleginnen White Paper, die erstellt werden, die wirklich mit viel Wissensfundus verbunden sind, also kleinere E-Books, wo man auch wirklich viel mitnehmen kann. Die erfreuen sich ja mittlerweile auch sehr große Beliebtheit, aber ich glaube, wir sollten es trotzdem nochmal erwähnen. Einfach deswegen, weil da so viel gute Arbeit drinsteht, die einfach kostenlos verfügbar ist. Ja. Ähm, wir machen Entertainment. Und das, war die, heute, das, das war heute und, kein Entertainment. Und, und, die, und die Kollegen machen
0: die fundierte Arbeit. Ich hatte das schon mal gesagt, Jungs. Das war heute kein, heute war es kein Entertainment, heute war es meine eigene
1: Psychohygiene. Ja, aber vielleicht denken sich die Leute ja zumindest in einem Entertainment-Faktor zu sagen, oh Mensch. Da gibt es ja Leute, denen geht es noch beschissener ist ein rein, das, ist ein rein, das ist ein rein egoistischer Faktor. Es tut mir leid, ja. dass
0: ihr euch die ganze Zeit meine Grütze anhören müsst, nur weil ich im Endeffekt irgendeinen Psychohygiene Faktor suche, der mir, der
1: mir meinen Alltag erleichtert. Ja, aber ich glaube, es geht ja auch vielen Leuten. Und ich glaube, wir konnten ja vielleicht hier und da ein paar Tipps da lassen, die, die auch wichtig sind und wo vielleicht die eine oder andere Führungskraft oder auch die eine oder andere zukünftige Projektperson sich reflektiert und sagt, hm, gehe ich den Weg oder bin ich vorsichtig und gehe ihn dann mit dem richtigen Set mit der richtigen Vorbereitung. Ah, stimmt. Ja.
0: In dem Sinne ähm, wünsche ich euch noch eine schöne
1: Restwoche. Ja, schönes genießt, Wochenende genießt, irgendwann mal. Genau, genießt die Tage
0: und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Jo, gut, bis, dann. bis dann. Ciao, ciao.